0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Quarantäne-Chaos. Wann ist Schluss mit der Bevormundung? Wie immer mit an Bord, mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, CEO der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
2: Moin, moin, lieber Jens. Moin, moin, liebe Frau Wopen. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind und natürlich ein herzliches Willkommen in die Runde. Mein,
1: mein Name ist Jens Wur. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Zuerst ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Zuschauer. Wir haben jetzt fast 9000 Abonnenten auf unserem Kanal, Menschen, die unseren Service schätzen, Leute, die gern eine zweite Meinung hören. Das machen, machen ja auch viele in medizinischen Fragen. Ich bedanke mich oder wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und weiterempfehlen. In den Gesundheitsämtern herrscht absolutes Chaos. Kontaktnachverfolgung gibt es längst schon nicht mehr. Und die Quarantäneregeln werden immer grotesker. Infizierte, die schon lange wieder gesund sind, erhalten ein Schreiben vom Amt, dass sie in Quarantäne gehen sollen. Wer sich freitesten will, kriegt keinen Test mehr. Oder das Ergebnis kommt mit tagelanger Verzögerung. Vieles gleicht einem absurden Theaterstück. Dabei sind die Folgen einer Omikron-Infektion für die meisten vergleichsweise harmlos wie ein grippaler Infekt. Wann endet die aktuelle Bevormundung? Sollten wir nicht längst oder ähnlich wie bei einer Grippe auf mehr Eigenverantwortung setzen. Es jedem freistellen, ob er infiziert zur Arbeit geht, wenn er nicht gerade im Krankenhaus arbeitet, wie es jetzt mit Berlins regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey, auch die erste Politikerin, gefordert hat. Unter anderem darüber diskutieren wir heute mit der Medizinethikerin und ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates und der seit 2017 Vorsitzenden des die Europäische Kommission, Kommission beratenden Europäischen Ethikrates, Frau Professor Christiane Wuppen. Herzlich willkommen, Frau Wuppen. Wir freuen uns, dass Sie unser Gast sind heute. Vielen Dank, Herr Debu und Herr Werner. Ich freue mich, mit Ihnen zu sprechen. Zunächst äh, zu dir nach Essen, lieber Jochen. Was hat dich am Wochenende am meisten beschäftigt? Ja, tatsächlich zwei ganz verschiedene Themen. Zum
2: einen kam ein langjähriger Kollege und Freund aus Kairo zu Besuch. Der war initial zweimal mit dem chinesischen Impfstoff geimpft und dann mit dem Impfstoff von Johnson Johnson. Dann hat er sich bei der Botschaft erkundigt, was er jetzt für Regeln in Deutschland zu beachten habe. Dort hielt er dann die Auskunft, dass er zusätzlich noch mit einem mRNA-Impfstoff geimpft werden solle. Das hat er dann auch getan. Dann kam er zu uns, hatte an sich das Bewusstsein, dass er komplett geimpft ist und da fiel dann natürlich auf, dass sich die Regeln wieder etwas verändert hatten. Er war dann bei 2G. So äh, hatten wir äh, viele Kontakte mit den unterschiedlichen Teststationen. Und was mir natürlich auffiel, das war, wenn wir in ein Restaurant gingen, wie, ähm, ja, ich sag mal, wenig orientiert ähm, die entsprechenden Personen dort waren, weil die ja gewohnt sind mit diesem QR-Code auf blauem Hintergrund, zu arbeiten und nicht zu differenzieren, chinesischer Impfstoff und was da eben alles in den Unterlagen stand. Das war so das eine, was mich bewegte. Und das andere natürlich, Thema zwei, die unfassbare Invasion des Geländes der Uniklinik in Leipzig von Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen. Die haben dort Polizeiketten durchbrochen. Und das ist für mich absolut indiskutabel. Krankenhäuser sind... Tabuzonen selbst im Krieg. Und äh, hier geht das einfach gar nicht mehr um die Frage Impfung oder Nichtimpfung. Das sind Leute, die das machen, die unseren Staat destabilisieren wollen. Und ähm, auch deshalb bin ich total froh, dass wir Frau Professor Wuppen heute bei uns als Gast haben. Und
1: so gebe ich das Wort zurück zu dir, lieber Jens. Frau Wuppen, solche Bilder wie in Leipzig sind auch Ausdruck eines Vertrauensverlustes in Politik und Medizin. Wie können wir die Ungeimpften, die Demonstranten zurückgewinnen, um den Kampf gemeinsam gegen Corona zu, zu gewinnen?
0: Ja, Das ist eine sehr komplexe Frage, wobei ich die Demonstranten und die Demonstrationen nicht nur darauf reduzieren würde, dass sie Vertrauen verloren haben. Es gibt ebenso, wie Herr Werner schon äh, andeutete, ja auch tatsächlich demokratiefeindliche Kräfte unter diesen Demonstranten. Das ist ein, eine sehr komplexe Gruppe, was mir von Anfang an Sorgen bereitet, dass so nonchalant Menschen mit guten Gründen die mit denen man sprechen kann, Seite an Seite gehen mit Menschen, die ganz klar erklärtermaßen demokratiefeindlich sind, ja, und unsere Systeme aushöhlen wollen, die frei, also nicht für die Freiheit im eigentlichen Sinne dort ähm, unterwegs sind, sondern im Grunde gegen die Freiheit unterwegs sind. Und diese Mischung macht die Sache auch sehr kompliziert. Aber wie kann man jetzt konzentrieren wir uns mal auf diejenigen, die tatsächlich in etwas an der Freiheit gelegen ist und die man zurückgewinnen möchte. Ähm, ja, das heißt, ich meine, dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das Erste ist, man setzt sie unter Druck. Das halte ich nicht für sehr geschickt, weil sich die Fronten mittlerweile so verhärtet haben, dass man dadurch keinen mehr gewinnt. Dadurch wird man den Konflikt verstärken. Man kann versuchen, sie zu bestechen. Auch keine gute Idee, leider. Politik Und in einer Demokratie. Man kann versuchen, mit ihnen zu verhandeln. Aber was hat man ihnen zu bieten? Also ich meine, auch das ist keine Konfliktbewältigungsstrategie, die jetzt hier in einer demokratischen äh, Politik äh, in dem Zusammenhang jedenfalls angemessen wäre. Also bleibt uns das Argumentieren. Ja, und das Argumentieren heißt, man muss mit den Menschen sprechen. Man muss irgendwie versuchen, in einen Austausch zu kommen. Erstmal zuhören, verstehen, was ihn eigentlich unter den Nägeln brennt. Denn das ist ja oft viel mehr, als dann auf den Transparenten steht und ähm, was so skandiert wird. Ähm, wenn man dann auf Einzelne zugeht und mit ihnen ins Gespräch kommt, erfährt man oft mehr. Und vielleicht kann man den einen oder anderen allein schon dadurch zurückgewinnen, dass er spürt, man nimmt ihn ernst. Ja, ihn oder sie, das ist jetzt natürlich das generische Maskulinum. Ähm, also ich, ich halte Kommunikation für ein ganz zentrales Moment im Pandemiemanagement, Nicht nur bezogen auf die Demonstrationen, auch was die Impfpflicht anbetrifft, was Quarantäneregeln anbetrifft, was die Konsistenz der Regeln anbetrifft. Also Menschen davon zu überzeugen, dass es jetzt das Richtige ist, dies oder jenes zu tun. Und diese Kommunikation hat von Anfang an nicht wirklich gut geklappt. Und insofern halte ich es auch für gut, dass der Expertenrat als einer, ich meine seit zwei Jahren gibt es diese Stellungnahmen zur Bedeutung von Kommunikation. Jetzt hat gerade der Expertenrat ähm, der Bundesregierung auch noch einmal etwas dazu gesagt. Das ist wichtig. Man kann es nicht oft genug wiederholen.
1: Ja, der Expertenrat hat gesagt, dass die Kommunikation verbesserungswürdig ist und hat sich damit sicherlich auch sehr diplomatisch ausgedrückt. Also im Klartext, es ist eine Katastrophe, wie kommuniziert wird, dass der Genesenenstatus Status über Nacht gekippt wird und das viele andere Dinge, weil es zu Unsicherheit führt und auch Vertrauensverlust. Die Impfbereitschaft bricht auch ja. gerade ein. Viele Leute haben die Angst vor Omikron verloren. Trotzdem hören wir immer wieder das Delta-Mantra Impfen, Impfen, Impfen. Ist die neue Lage durch Omikron in Politik und Medizin noch nicht gut angekommen oder überhaupt angekommen?
0: Glaube ich glaube schon, dass die Lage da angekommen ist. Aber es ist eben kompliziert, immer diese unterschiedlichen Situationen abzuwägen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, Omikron ist jetzt so harmlos, jetzt können wir das Impfen vergessen. Das wäre viel zu einfach. Es gibt jetzt gerade eine Studie um Frau Protzer, eine große Kooperationsgemeinschaft, auch international, die sehr schön herausgearbeitet haben, dass ein dreifacher Kontakt mit dem Spike-Protein also diesem Oberflächenprotein auf dem Coronavirus, wichtig ist, um das Immunsystem fit zu machen für eine Auseinandersetzung mit einer Infektion. Und dieser Kontakt mit dem Spike-Protein kann ja auf unterschiedliche Weise erfolgen, entweder durch die Infektion oder durch eine Impfung. Aber eine Kombination aus diesen dreien, sei es dreimal geimpft oder erst erkrankt, dann irgendwann zweimal geimpft oder umgekehrt, das ist das, was das Immunsystem im Wesentlichen rüstet, um mit den derzeit jedenfalls verbreiteten Varianten umzugehen. Vielleicht dürfen wir sogar davon ausgehen, dass auch weitere Varianten, die in der Zukunft kommen mögen, dann jedenfalls auf ein halbwegs vorbereitetes Immunsystem treffen. Also insofern würde ich sagen, Omikron, ja, hat die Situation verändert. Das bezieht sich aber nicht auf das Impfen, sondern auf die Regeln im allgemeinen Verhalten.
1: Bei den Quarantäneregeln blickt auf jeden Fall keiner mehr durch. Sollten wir die nicht einfach abschaffen und jeder kann eigenverantwortlich entscheiden, wie er sich und andere schützt, das machen wir doch bei der Grippe auch so.
0: Ja, ich halte es aber für in einer Pandemie für einen Fehler, Eigenverantwortung und Regeln gegeneinander in Stellung zu bringen. Das ist keine Alternative, sondern es sollte sich ergänzen. Ja, so eine Pandemie ist eine Frage der öffentlichen Gesundheit und nicht nur der individuellen Verantwortung. Und die öffentliche Gesundheit ist in Gefahr. Also auch das öffentliche Gesundheitssystem ist in Gefahr. Das sehen wir ja auch jetzt in der Diskussion über die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und insofern ist es meines Erachtens richtig klare, konsistente, gute, mit der Verfassung vereinbare, vereinzubarende Regeln zu erlassen und gleichzeitig die Eigenverantwortung der Menschen zu aktivieren. Denn nur sich an die Regeln zu halten, reicht ja auch nicht. Man kann ja aus eigenen Stücken viel mehr tun und beitragen, um diese Pandemie zu bewältigen und seinen eigenen Beitrag zu leisten. Nicht nur medizinisch, auch sozial, auch in seinem Bekanntenkreis durch das Zeigen von Solidarität, durch das Sprechen über Probleme, die ja weit über die Medizin hinausgehen, wenn man an die Situation der jungen Generation zum Beispiel auch insbesondere denkt. Also bitte Verbindung von Regeln und Eigenverantwortung. Das wäre für mich der richtige Weg.
1: Jochen, wie ist denn zurzeit die Situation in der Klinik? Ist es besorgniserregend? Ist es ruhig noch? Gib mal eine Zustandsbeschreibung. Also das ist im Grunde
2: alles äh, recht stabil. Wir haben äh, heute 75 und ich sage jetzt ganz bewusst positiv getestete Patientinnen und Patienten. Ich habe ja vor einigen Wochen immer dann von Covid-19-Patientinnen und Patienten gesprochen. Das hat sich verändert. Es sind doch eine Reihe bei uns, die kommen überhaupt nicht wegen dieser Covid-Erkrankung, sondern werden zufällig identifiziert. Das macht jetzt einen Anteil von etwa 30 Prozent aus. Und ansonsten sage ich mal, von der Seite her ist das alles stabil. Das, was uns natürlich beunruhigt, das sind zunehmende Personalausfälle und darauf müssen wir eben so gut es geht den Fokus unserer Aufmerksamkeit legen. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch bei den Zahlen aus den Krankenhäusern, da muss bald unterschieden werden, wie viele sind wirklich auch erkrankt und wie viele sind zufällig positiv getestet. Das wird dann auch bis in die äh, Analyse der Verstorbenen reinreichen, dass man das auch wirklich differenziert.
1: Frau Wuppen, bis zum 15. März läuft der Countdown der einrichtungsbezogenen Impfpflicht für das ungeimpfte Personal an Krankenhäusern. Riskiert man durch den möglichen Verlust von medizinischem Personal nicht einen sekundären Schaden für Patienten, der größer ist als das Infektionsrisiko mit Corona? Jedenfalls muss man dazwischen abwägen. Das ist
0: schon richtig. Aber das wird regional in Deutschland sehr unterschiedlich sein, weil die Quoten beim Gesundheitspersonal auch sehr unterschiedlich sind. Jetzt müssen Sie aber etwas aus der vorherigen Frage dagegen halten. Wenn man jetzt zum Beispiel alle Maßnahmen zurückfahren würde und alles in die Eigenverantwortung legen würde, keine Orientierung mehr geben würden, dann hätten wir ja einen massiven Anstieg an Infektionen. Und auch wieder sekundär, mehr Menschen im Krankenhaus mit oder wegen Corona. Und dann müssen die anderen leiden, die nicht an Corona erkrankt sind, deren sogenannte planbare Eingriffe aber verschoben werden. Ja, also wir haben ja die Sekundärschäden auch bei den Patienten, die gar nicht an Corona erkrankt sind, sondern mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, einer Behandlung bedürften, die aber jetzt noch auf die lange Bank geschoben werden. Und das halte ich für ein großes Problem. Denn dies Planbar hört sich so banal an. So das ist ja egal, ob man das heute oder in einem halben Jahr macht. Das ist aber bei einer Krebserkrankung überhaupt nicht so. Und auch bei Schmerzerkrankungen. Oder wenn jemand schon sowieso lange auf seine Schmerzoperation an der Hüfte wartet, dann wird er möglicherweise noch mehr eingeschränkt nachher in seiner Gehfähigkeit. Das sind alles so Beispiele, die einem zeigen, dass es sehr komplex ist. Hm.
1: Gebe ich nochmal nach Essen rüber. Jochen, was macht dir denn mehr Sorgen gerade? Die Quarantäne von, von Personal oder eben äh, die Einweisung von omikron patienten oder überhaupt Corona-Patienten?
2: Also aktuell, ich glaube schon, das Thema mit der Quarantäne nimmt noch an Bedeutung zu über die nächsten Wochen. Deswegen ist das auch so in unserem Fokus. Das, was ich gerne noch zu Frau Professor Wopen ergänzen will, ist die Thematik der Kommunikation. Also ich versuche, so viel es geht, mit äh, Mitarbeitenden bei uns zu sprechen, die eben noch ungeimpft sind. Das sind nicht mehr so viele. Ähm, aber ich erlebe eben, wie doch sich eine Reihe umentscheidet. Schon dadurch, dass man sich auch die Zeit nimmt, dass man die Argumente hört, dass man überlegt, was kann man vielleicht für Lösungen finden. Und das ist das, was uns jetzt auch diese nächsten Wochen bis Mitte März noch deutlich ähm, ja, beschäftigt.
1: Äh, Frau Herr Professor Woben, was glauben Sie denn? Wie weit äh, wird die Pandemie uns noch weiter in Beschlag nehmen? Sehen Sie eine Entspannung am Horizont?
0: Ich glaube, dass die Pandemie uns noch lange beschäftigen wird, denn bisher haben wir auch nur über Deutschland gesprochen. International ist die Situation ja noch lange nicht dabei. Es gibt verschärfte soziale Ungleichheiten. Es gibt massive Bildungsdefizite nicht nur bei uns, sondern eben auch im globalen Süden, wo Hunderttausende von Kindern über lange Zeit gar nicht mehr in die Schule gehen könnten. Bildungsverluste, die bei den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen bekämpft werden sollten, sind jetzt wieder um Jahre zurückgefallen. Und diese Bildungsdefizite nehmen diese Menschen mit durch ihr ganzes Leben, wenn man da nicht erheblich gegenarbeitet. Also wir haben es mit noch ganz anderen Dimensionen von Problemen zu tun im internationalen Kontext. Und ich hoffe, dass wir irgendwann das Bewusstsein dafür auch in der öffentlichen Debatte in Deutschland entwickeln, dass wir uns nicht immer nur auf Deutschland konzentrieren können, sondern zumindest auf Europa und idealerweise auf die ganze Welt und auch diese Probleme ernst nehmen. Und ähm, wie man das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückgewinnt oder verstärkt, je nachdem, ist vielleicht auch dadurch, dass man mal verstärkt auf Konsistenz achtet und darauf, dass man jede dieser Gruppen ernst nimmt und bedient. Also der genesenen Status zum Beispiel ist doch in seiner Definition ein Desaster. Es gibt Menschen, die haben ganz klar Infektionen durchgemacht, haben aber keinen PCR-Test und werden dann nicht als genesen anerkannt. Jetzt gibt es diese PCR-Tests gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie die das gerade jetzt in der Verordnung lösen, dass dann jemand, der infiziert ist, trotzdem als Genesener anerkannt wird. Ja, und dort gibt es viel Unzufriedenheit, die sich aufbaut. Ich sehe das an Mails, die ich bekomme mit Geschichten, wo sich an die Haare sträuben weil diese Menschen einfach in ihren Situationen kein Ohr finden und nicht ernst genommen werden.
1: Woran liegt denn das? Hat sich die Politik dann entfernt von den Menschen oder denkt keiner so richtig nach und ist man dann in Aktionismus verfallen? Oder was ist der Grund dafür?
0: Also ich unterstelle der Politik schon, dass sie die Situation eindeutig ernst nimmt und dass sie auch den Kontakt zur Gesellschaft halten will. Wenn man aber die Sprache mal analysiert, dann merkt man schon, dass sich ein Stil etabliert hat, der versucht, die Menschen irgendwo so hinzukleben und Regelwerke irgendwie verzweifelt aufzusetzen und dann auch nur so halbwegs umzusetzen und durchzusetzen. Es finden keine Bürgerräte statt, zum Beispiel zur allgemeinen Impfpflicht. Es wird schnell verurteilt, statt einfach erst einmal zuzuhören. Also diese Kommunikation auf Augenhöhe, die hat die Politik etwas verloren. Ja, auch die Klarheit der Kommunikation. Einzelne bemühen sich natürlich und wie gesagt, ich will kein allgemeines Politikbashing betreiben. Aber bei mir hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren schon der Eindruck verdichtet, dass die, das Verhältnis zwischen der gewählten Politik, ich mache das jetzt mal pauschal, natürlich muss man da unterscheiden, ja. und den Bürgerinnen und Bürgern sich nicht verbessert hat.
1: Man hat ja das Gefühl, dass auch dass die Genesenen, die ja auch wichtig sind, Sie haben es ja eingeführt oder eingangs gesagt, auch dass sie dadurch eine gewisse Immunisierung haben, dass diese Genesenen gar nicht so richtig ernst genommen werden, weil man immer sagt, wir wollen nicht von der Impfung ablenken, oder?
0: Ja, und es wird auch manchmal zu taktisch argumentiert. Wir haben den Wahlkampf dummerweise dazwischen gehabt mit ganz anderen ähm, dummen Quereleien die natürlich die Ernsthaftigkeit eines Pandemie-Managements konterkariert haben. Und das ist auch nicht vertrauensfördernd.
1: Vielen Dank für Ihre interessanten Einschätzungen, Frau Professor Woben. Und auch dir, lieber Jochen, vielen Dank. Für heute ist unsere Chefvisite vorbei, liebe Zuschauer. Morgen sind wir wieder für Sie da, geben Orientierung und halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Bleiben Sie gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
2: Und aus Essen.
0: Tschüss und Dankeschön.